0: En podcast från Sportbladet. Ja är det är en ny vecka och nya utmaningar och det är dags för hockeystudion att podda lite. Jag sitter här som vanligt, Thomas Ros och min parhäs sedan är nu fyra år tillbaka. Johan Garpenlöf är med också. Välkommen. Fyra år med Thomas Ros det är helt sjukt. Vad är ditt värsta minne med mig? Uh, ditt värsta
1: minne? Eller mitt värsta? Nej, men du, ibland är du... Uh väldigt eh, rak i dina frågor. Är det du
0: får... upplever du att det är jobbigt eller att du, på, att du hamnar lite på härlarna då? Eller? Nej
1: men det är jag inte, jag, blir, jag tycker det är inte jobbigt. Det som är, händer bara är att jag får säga att jag kan inte svara på frågan och då börjar du le för du försöker hela tiden få mig att säga saker som jag, som jag kanske inte ska säga.
0: Och eh, vi gör ju ibland skälet för vår typ av Djurgårdsstudior och passar ju lysande att detta eh, Djurgårdsstränan. Tony Sabel är med idag också.
2: Ja, tack. För en gång skulle han jag hit eller kom jag hit.
0: Hur många år jobbar du i Djurgården?
2: Eh, 18 år blev det. Eh, början när jag var 25 år och nu är jag 44 så att, ja.
0: Vad är ditt bästa minne från, från perioden i
2: Djurgården? Svårt att säga det där, men om jag ska ta på någonting så är det väl egentligen bästa minnet, det är ju Dels fick jag uppleva ett 18 guld där jag fick jobba med de killarna jag jobbar med på ungdomsidan men, men det roligaste som jag ändå tycker är att, att vara delaktig i alla spelare som har tagit upp sig till, från juniorsidan till A-laget.
0: Det jag tycker är fascinerande med dig Tony är att du har jobbat väldigt många år i Djurgården och du har varit lite fram och tillbaka. Ut från Djurgården och sen tillbaka. Varför har det blivit så? Är det för att du med, så ett fest vid Djurgårdfamiljen så du inte kan klippa navelsträngen?
2: Nej, asså, det är klart att jag är djurgårdare och så, men eh, det så är jag nog en jäkla lojal människa. Utan från att jag faktiskt skrev ett treårskontrakt som assisterande i djurgården, och så blev det ju inte riktigt så. Utan då fick jag ta över efter Hardy, och sen tillbaka som assisterande, ta över efter Challe, tillbaka som assisterande. Så att, eh, det vill jag inte med att under den tuffa perioden som har varit så känner jag att det var min lojalitet att göra det som klubben ville. Och sen vill jag hela tiden tillbaka och se vad jag kunde själv utföra när jag skulle få den rollen jag skulle ha, som i år exempelvis. Vara assisterande här och, och få göra en sak under ett helt år. Tycker du Djurgården har liksom uppskattat dig för, för den eh, tränare och person där? är? Ja, jag måste egentligen svara ja på den frågan med tanke på att jag har ändå, jag måste ha gjort någonting bra för att få chansen att, att komma upp från ungdom till junior, från junior till A-lag, så att det är en kombination att, jag, att någon har sett att jag har gjort någonting bra och det betyder att någon ska ha gett mig chansen där men jag har också gjort någonting bra. Så att eh, som helhet så tycker jag att jag har liksom fått en uppskattning. Sen kan jag tycka att eh, de sista åren så är det lite blandade känslor på den.
1: Vad, vad, vad får du för, när folk så är vid sidan om som, som du träffar hemma eller runt omkring som, som kanske inte lever nära djur hur ser de på dig och din Djurgårdstid?
2: Eh, som, de som jag pratar med nära vänner och även som har springer på De tycker ändå att det har bara varit framgångsrikt Att jag gjort har just den resan som jag har gjort i klubben har varit imponerande Att man kan gå den vägen Och eh, eh, många som tycker kanske att jag har varit för lojal också eh, Under de sista åren att jag skulle kanske ha klivit därifrån När det, när det inte blev som jag hade tänkt eh, Det är väl det jag får höra
0: vi ska prata lite mer om, om din situation just nu Det här att vara eh, arbetssökande Hockeytränare och hur det funkar Men vi måste givetvis Fokusera lite på SN-slutspel Det är ju klart nu, de fyra semifinallagen Och för en gångs skull så har vi faktiskt Lag 1 till 4 som, som är klart För de här sista matcherna Det var några år sedan det var då och Om vi börjar med Linköping mot Jag vill kalla dem för superlaget eh, Skellefteå Hur tror du går i den semin, Tony? Oj. Eh,
2: du har mött dem på ja. isen,
0: du vet hur de funderar och hur de tänker. Du vet ju spelartyperna, karaktärerna mm. och du kan coacherna.
2: Eh, det är två lag med två olika karaktärer tycker jag. Där, där eh, Linköping har en väldigt, väldigt bra första line eh, och de producerar ju mycket poäng. De var lite, lite tunnare här nu i slutspelet men ändå kommer igång varför här. varför är de
0: tunnare i slutspelet?
2: Det vet jag inte, det har jag ingen svar på varför de, varför de är det. är för att det är slutspel också. Det blir tajtare, det blir tuffare och, men jag tycker ändå att sista matchen här så, så var det ändå de grabbarna som klev fram och gjorde lite poäng också. Jag tycker Skellefteå har ett, ett väldigt brett lag ändå. De har liksom fyra, femor som tuggar i den spel det man har och de, gör, de är konsekventa i det de gör om och om och om igen och de vet att de får bra betalt för det. Så jag tror att det blir en tuff matchserie. Min känsla är att om Skellefteå får vara hela med sin, sin trupp så, att säga, så tror jag ändå att de tar det där.
0: Varför är Skellefteå så bra på, på ishockey?
2: Nej, men jag tycker att det är den klubben som har sin spelidé och de följer den. Vi alltså, pratar med några killar där som jag också haft, som bland annat Jan Norman och så. De tycker ändå att ja, men alla ser ju hur de gör och vad de gör. Men just att de är konsekventa över tid och fortsätter att göra det och tror på det de gör och utvecklas i det tillsammans. Och det, jag tror att det sitter i hela föreningen vad man har bestämt. Att det, det är den här vägen vi ska gå. Vad det, vad det gäller träning och commitment till det man ska göra. Och, och jag, jag tror att det är det som gör att de är starka.
0: Nu har de vunnit två år rad. Kikar man inte på dem vad de gör och försöker göra likadant och sedan bara sudda ut i ett försprång eller, eller är det inte så enkelt?
2: Nej, ja, återigen så tror jag att man, man ser att de är konsekventa över hela linjen. Och det vad någonting... menar du med det då? Kan man har man, 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 var... man satt upp ett sätt på hur de vill jobba från ledare till... Allt från högst högsta upp tror jag liksom. Jag kan inte veta allting Det här vad jag tror att från, från Lasse Johansson och kanske ännu högre upp så, Och ner till tränarna, ner till juniorerna Hur man ska jobba, hur man vill träna Vad man kräver av varandra Och eh, det kommer ut på isen Hur man tränar där, hur man ska spela Och så fortsätter man på den idén Och så alltså håller man i det här konsekvent Det är något alla vill ha Alla pratar om att man ska vara konsekvent Och vara noggranna och följa sin, sin klubbstrategi Alltihopa men det är bra mycket svårare än vad man tror För det gäller att det är samlat hos alla Och tro på det även när det går mindre bra Som att när det går bra Och hålla i det Och det är där jag tror att många spretar Jag tror att det är det som är deras styrka Att de, de tror på det de gör De kommer överens om en sak Och så, som de går från ord till handling brukar jag säga
0: Och de klarar av det i alla fall Men det här vill ju alla göra Så här vill vi i hockeystudion göra Så här vill sportpartiet göra Vi vill ju vara konsekventa Varför klarar inte andra lag att och, och göra det? I min mening måste det handla om att Skellefteå har de bästa spelarna också
1: jag, jag tror att det är så här att du, allting startar ju från toppen och har du två personer som jag som har i toppen som styr både Israelsson på marknadsidan och på sportsidan har du Lasse Johansson som styr allting med, med järnhand om, om vi får använda det uttrycket. Det gör ju att alla under hela tiden jobbar ut efter de riktlinjer som finns i klubben. Sen så är det ju så som jag tror i Skellefteå att man har ju hittat en, en, en en väg eh, i allt man gör som man vet är, man kan kalla det för SM-guldnivå, man vet att man måste hålla en viss nivå för att, för att eh, eh, vara bäst i Sverige. Och då, då handlar det om hur man tränar, det handlar om hur, hur man spelar. Men kan man spelar. mäta sånt då? Ja men det kan du göra. För att... Men
0: hur mäter man spelskicklighet? Det finns ju ingen grad. Alltså Nej, temperatur, men... då, har man över 37,5 så har man feber men mm. det finns ju, man kan inte gradera spelskicklighet.
1: Spelskicklighet är ju någonting som Lasse Johansson värvar till klubben. Eller som man har en, en juniorverksamhet som man tränar där. Man tar dit spelare som är spelskickliga sen förädlar man de spelarna till att passa in i det spelsättet som Skellefteå har. Och det är ju bara att titta på de spelarna som kommer till Skellefteå att det är ofta spelskickliga, skrisko-starka spelare som de förädlar, gör, tränar, äh, sätter in i deras träningsprogram gör dem bättre tränare och så får de den här utvecklingen. Och sen då helheten med alla spelare som har varit där då blir det ju att de är bäst i Sverige. Mm.
0: Nu tar jag fram min klappa här som jag har snott i, mm. i Malmö Arena för nu tycker jag att det börjar bli ett hyllningsprogram till Skellefteå. Jag vill ju veta också hur tror du det går i, i semifinalen? Och sen vill jag ju kunna ge tips till Linköping också. För det är lite tråkigt om samma lag vinner SOGUL tre år i rad. Egentligen är det inte så att, vill vi inte för Svensk Konkurs bästa att det ska bli ett nytt lag som vinner? Och, och, hur tror du att det går i den här semifinalen, Garpen?
1: Nej, men jag tippar att uh, Skellefteå kommer vinna med 4-3 matcher. 4-3 alltså? Uh, ja, 4-3. Det kommer bli en tight matchserie. Uh, men, men om man tittar... Alltså det är... Varje år när man tittar på Skellefteå och deras special teams eller statistiken för Skellefteå så är de i topp i allt. De har bästa powerplay, bästa boxplay, bästa procenten. De är effektivast, de är best, eller väl, mest välkortade i laget. Och det kommer göra skillnaden i den här matchen för jag tycker inte Linköping har bredden på sitt spelarmaterial för att straffa Skellefteå. För att störa Skellefteå måste man sätta press på dem högt upp i banan våga göra det, flytta upp alla fem spelare och det handlar inte om att man ska åka toksmälla Skellefteå-spelare utan att man vågar sätta press högt upp i banan för att störa dem Men har
0: Linköpen det laget att kunna göra det?
1: Jag tror att de har det laget under ett visst antal matcher men inte i den bästa sju därför
0: tror jag Skellefteå efter inne i sjunde avgörande. Ton, vad sa du till dina jungorspelare inför mötena med, med Schlefftjo? Men... På försvar, inga utvisningar, och så siktade vi på att Max förlorar med två mål? Eller, vad, vad nej,
2: nej, faktiskt inte. Utan det vi pratade väldigt mycket om det är precis det som Johan säger här: att eh, du måste ligga på dem. Du måste ta bort tid och plats för dem med alla dina fem spelare. Du kan inte ha backarna som ligger två, tre meter från deras fårvards. Det måste ligga på dem hela tiden. Däremot så märkte vi att så fort vi tappade den typen av spel eller vi låg för långt ifrån eller man gjorde ett dåligt byte då var de så pass skickliga och snabba så att de utnyttjade Och eh, jag tycker vi gör en jätte, jättebra match mot Skellefteå i år. Jag tror till och med vi, vi vann väl en och vi hade väl en på straffar som, som vi hade avgörande straffen på, på bortaplan och, och brände den då. Mm. Men, eh, och det byggde mycket på det här klassiska. Vi hade ett jättebra gap mot dem på hela, över hela isen. Men och vad är gap?
0: Det är, ja, alltså det att man är ligger, lite modeord. Att man ligger väldigt, på ett år som ja. vi pratar om att oh, vi måste minska gapet.
2: Ja, nej, att du ligger högt upp med din första kille, stör deras passningsvägar och ligger högt upp med backen, det vill säga ligger nära motståndarna över hela banan helt enkelt. Ger dem inte någon tid och plats att spela hockey på. Men finns det
0: inget svensk ord vi kan använda, istället för gap? Gap är för mer klädmärke va?
2: Oh, eh, ja, att, 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 att ligga i rygg på motståndarna helt enkelt. Eh, jobba Ta bort luften, yt jobba alltså. ytterläge på dem hela tiden. Eh, och, och Då krävs det att du åker mycket skridskor. Karpen tror
0: du på 4-3 till, till Skellefteå va, va, Vad säger du? Ah,
2: ja, men det kan mycket väl bra bli 4-3. För jag, jag tycker också att Linköping har kvaliteten för att störa De har ett skridskostarkt lag. De har spelare som är också bra på att slå sig in på mål med bråk lite. De, här. de hittar alltid vägar in på mål.
0: Det kan ju vara ett riktigt bra 10 poäng på sex matcher.
2: Sen, sen kommer det vara tillfälligheter som utvisningar och powerplay och boxplay ska funka, Målvar ska jag spela jätte, jättebra här. och så Linköping kan mycket väl sluta också. Men min, min känsla är att de har ett, ett, ett bredare material att spela med.
0: Det handlar inte alltid också om att det är inte är nyckeln för ai och Han får väl ringa kanske Missing People och, och söka rätt <laughs> på Jeff Thief. Han var ju kung i grundserien och gör ingenting nu i slutspelet. Varför kan det bli så där? ja
1: men Mycket handlar om att, att när man kommer in i ett slutspel så bör man ju coacha mot motståndaren När man kanske får en kedja eller en spelare som punktmarkerar den här spelen Och det gör ju att det blir mycket svårare för Tejf Du har det inte inte tillräckligt bra eller hur? Ja, det som man kan tycka är att han borde vara bättre i spelet 5 mot 4. Att han ska vara en större faktor där. Och där tycker jag att han inte har varit. Uh, där har han uh, varit lite nonchalant tycker jag. Eller om, om tempot och intensiteten i matcherna har varit lite för högt för han. För jag, han är inte så uh, intensiv i sin spelstil utan han, han flyter runt lite mer. Och det har uh, visat sig tycker jag att han inte riktigt uh, hänger med fullt ut för att skaka, loss, skaka sig loss från
2: försvarare.
0: Tony, när ni mötte Linköping då, vad, vad gav ni för tips till spelarna i er scouting där för att ta hand om, om TF-kedjan?
2: Uh, återigen, det, det skickliga spelare måste ligga väldigt nära på och de, jag tycker de spelar en liten annorlunda hockey än vad Skellefteå gör. De, de vill ha lite längre spel i i, I mitt zon och, och kommer kanske mer två mot två än, än jag tycker Skellefteå kommer med alla fem På ett annat sätt Menar
0: så du Linköping generellt eller TAF kedjan?
2: Äh, nej men generellt tycker jag Att de spelar så Och äh, jag tror att de vill spela Mer kanske två mot två en mot den situationer Där de är jäkligt skickliga i den kedjan Och göra sin gubbe på ett annat sätt mm. Så att jag tycker vi hade större problem med Linköping än Skellefteå Utifrån hur vårt lag ser ut Och hur vi, hur vi klarar av att spela Linköping
1: är lite mer oberäkningar När de spelar hockey Det är, det är lite Salomonsson över dem Ja precis De har en hel del spelare som kan dyka upp lite Var som, var som helst och, och det är lite med Lin där också tycker jag de, Han vill ju gärna spela mycket cross i mittzon Bredda spelet Våga slå de här passningarna där många andra Håller en bara efter sargerna hela tiden Så att det, det gör att det är ganska marigt Att möta Linköping
0: jag tror att, att cheferna kommer vinna. Jag, jag tror inte att det blir 4-3 utan jag tror snarare på 4-1 eller kanske 4-0. För jag tror att de har fått en perfekt resa nu. Ladda batterierna, träna ner sig redan för, för några veckor sedan. Då kommer det vara som hungriga tjurar de kommer ut.
1: Tränar ner sig, det har vi pratat ja. om. Det har inte om att träna. Jo, ner. men
0: jag, jag, jag tror att de är så väl förberedda för det. Och Linköping, de har slagit hår värsta fienden. De är lite nöjda nu. Och sen har du första kedjan där som ska vara fantastiskt duktiga. Men det är de inte. Och nu hörde jag idag att. Jeff Taif, de sitter i någon monsterförhandling som Jeff Taifs fru har tagit över och sitter och förhandlar mot Linköping och då pratar boende och utbildning och så vidare. Hur ska då stackars Jeffrey kunna fokusera på hocken?
1: Ja men de är professionella det, det är klart att han klarar av att fokusera på hocken Och det kommer ju inte vara anledningen till Om man är bra eller dålig I, i den här uh, semifinalen Så att uh, det, det är en sån där grej Som man kan använda efteråt Sen om man spelar dåligt så kan man använda det Och säga att det var därför han spelar dåligt han, han har varit med så pass länge Och han vet vad som krävs av han själv och, och laget för att spela så bra som möjligt Sen kan det ju vara så att de stöter på en motståndare Och han inte klarar av att prestera mot just det motstånd Men uh, jag tror att de måste ändå i den här matchen börja leverera om de ska ha en chans att slå eh, skelleft. Eh, det räcker inte med Brocklittel och sjögren och, och Hart för att eh, slå Skelleftet. Eller Salmon,
0: eller Vrannja som har duktig Precis. också. Mm. Vi fortsätter vår slutspetsresa och nästa match är ju Frönda Växjö som möts i slutspelet och vi får alltså Antingen Frölunda eller Växjö en SM-final. Det är några år sedan som just något av de lagen. Växjö har ju aldrig varit en SM-final för övrigt. Och vad, vad får du tankar där Tony nu du hör att Frölunda och Växjö. Vad, vad tänker du när du, när du när du ser de lagen och vad, vad tror du kommer att avgöra den serien?
2: Jag tror i slutändan att Växjö vinner den matchen. Varför då? Jag tycker att de har ett, 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 ett ganska tungt lag. Alltså de är... Gott att vänta på de hela serien egentligen, att de skulle blomma ut ännu mer. Jag så att de, säger ju
0: alla experter, de ska vinna som gå ja, och så Men Jag tycker ändå.
2: att de inte liksom, stod för den riktiga arbetsinsatsen varje dag. Utan det kanske är mer om jag ska tro någonting så kanske det låg lite mer att man själv gick och väntade på den också eh, i laget. Men jag, jag tycker, i, någonstans efter julen, då, så tycker jag att de har tagit tag i sitt spel och mer intensiva ligger på motståndarna med mycket högre skridskåkning än de gjorde tidigare. Och det kände vi i alla fall sista matchen vi mätte dem att då, då var det bra fart på dem igen som jag tyckte att det var i början av säsongen. Så att eh, jag tror att de har hittat sin melodi. De har också tagit in lite nya spelare. Det tar också lite tag. Ta, så, så fort du tar in en, två, tre spelare då händer det någonting i hierarkin. Det händer någonting på isen och det tar ett tag innan spelet kanske sätter sig igen. och så Man hittar de nya rollerna och så vidare. Så jag, jag har en bra känsla för att de, de kan ta det här också. Men jag tror också att det blir jämnt. Jag tror på fyra, tre matcher där också.
0: 87 sju matcher. Ja, det var ju underbart om vi fick Game där, i alla fall. Vad, när ni i Djurgården skulle möta Bäcksjö då, vad var ni tyckte var deras svaghet och vad var deras styrka? Vad tryckte ni på med de här tre orden eller tre punkterna i, i Nej
2: ja, men Det är samma där inte att, att vi ligger på dem högt. Att, att, att de heller inte får bygga sin fart från bakplan.
0: Det låter som klassiskt att man säger ja, alltså, går... minska gapet alla ja, lag
2: som är mycket kan du ta bort tid och plats för motståndarna så har du vunnit väldigt mycket på det och kan du hålla ihop ditt eget lag och när du väl vinner puckar och går på dem så att säga, då, då gör du det bra Sen, jag tror att det handlar mycket om att för Frölunda här att verkligen verkligen gå på kropp hela tiden på dem mm. och det tycker jag ändå att Frölunda har speeden i sitt lag att göra
0: Karpen, du pratar ju om att powerplay är viktigt i mm. ja och
2: Väx...
0: boxplay ja, Växjö är alltså ett powerplay-mål på, på sex matcher har en powerplay-procent eh, på sex mm. och ändå så nu är det om, städer de om bort Örebro med 4-2 i matcher och klart för semifinal. Är det, inne, är det här att powerplay är överskattat eller att det finns ett sparkapital i Växjö?
1: Sparkapital. De har gjort mest mål alla, eller flest mål alla, slutbeslagen i 5 5 spel. Jag tror de har gjort 15 eller 16 mål. Så att, och det tyder ju på en styrka i laget att 5 5 målen är ju svårast att göra. Så att, och där, där finns det ju en styrka, och det är ju en del väckskjör. De har ju en bredd i sitt lag som, som jag tycker nästan att de kan slå släft i bredd. Uh, och sen finns det ju den här spetsen också där, uh, där de har spelare som kan producera i tajta, täta matcher. Och det är inte bara en kedja utan det är tre kedjor som kan producera. Och sen har de en, en, en backbesättning också som är både skicklig, spelskicklig men även stora, starka, tuffa.
0: Tänk på så Murphy och Welsh och Ja, uh,
1: Murphy är inte så stor men Welsh är stor och du har ju Lundgren är stor och du har uh, Vrakas och Lax och du har en hel del spelare som har den här tyngden som är så viktigt i ett också. För det, ska du tampas mot ett lag match ut match in så som så ser det jobbigt att möta en, en back som väger 90 95 kilo varannan dag uh, och som försöker göra livet jävligt för det.
0: Jag, jag kommer inte fråga om dig vilka du tror vinner den här centrum. Jag vet att du tror typ, att Växjö ska gå hela vägen i, i år. Och du, du sa det ganska tidigt och du har valt att få väldigt många frågor att hålla fast i, det i alla fall mm. men vad tror du avgör vad är det för något som, som är det en målvaktsduell eller är det en utvisningsduell eller vad tror du kommer det här är liksom
1: i en final, nej i semifinalen
0: för Växjö
1: jag tror, att, jag tror att Växjö kommer vinna, om man nu säger ganska enkelt med 4-2 i matcher. Växjö är så pass tunga och skickliga i sitt spel. Om man jämför Luleå och Växjö så, så har Växjö och säga, aggressivitet och tyngd. Men de är mycket, mycket skickligare i offensiva spel än vad Luleå var. Och med tanke på vilket problem Frölunda hade med Luleå så, så drar jag slutsatsen att Växjö kommer få en hyfsat enkel resa i den här semifinalen. Och det kommer det kommer bero på att de har bredden i sitt material. De kan, de kan liksom trycka tillbaka Frölunda med alla fyra kedjor eh, i match ut match in. Så utmaningen för Växjö blir ju att hålla den här intensiteten och, och över tid, över 60 minuter. Och sen har de nyckeln där bak också. Målvakten är ju klart bättre än vad Frölundas målvakt är. slår ju eh, Johansson alla gånger i veckan.
0: Det mm. är ganska fascinerande faktiskt Frölund Ingen som nämner Lasse Johansson där då, Men i sista matchen var han ju helt okej okay i alla fall då. Mm,
1: Det var han verkligen Och det ska man ha krädd för När det verkligen skulle vara viktigt då, då spelar han sin bästa hockey
0: Viktigt för honom alltså Det är eh, CMF 0, alltså Linköping mot Skellefteå Och Frölunda eh, Frölunda mot Växjö och, eh, och vissa tips går in där Så kan alltså bli bäst av sju i, I båda matcherna Tony vilka av de här lagen vill du ska vinna? Inte tror du, utan har du något favoritlag eller någon favoritcoach så jag tycker jag att ja, men han är väl värd att få, få stå med Lematte efter säsongen.
2: Jag, jag gillar ju sättet Skellefteå och hanterar hocken på. Eh, eh, om jag ska, men om jag skulle undra någon så kan jag tycka att eh, kommer en ung tränare här nu som är i Sam Hallam, som jag tycker ändå har hanterat eh, den nivån han är på med det lagen har vi mycket utlänningar alltihop. Jag tycker han är spännande. Så det skulle... Är han
0: mogen för det? Är Växjö som förening organisation mogen att och, och vinna?
2: Ja, alltså, de har ju ändå ett material för det. Jag tycker han har varit med förra året i slutspel Det är ju klart att han är, det är tidigt för honom fortfarande. Men eh, samtidigt så är det det som är spännande att se om han kan ta, ta med sig det han gjorde förra året och ta med sig det in i år. Eh, jag tror han har lärt sig jättemycket på vad, vad som krävs för att vinna med sitt lag.
0: Och Det där du säger, det tycker jag på något sätt så symboliserar eller beskriver ju svensk kokarien ganska bra. Norra, Skellefteå var ju final ett år mot Brynäs, torskar de. De lärde sig där, vad som krävs, vad, vad vi måste göra. Och sen så vann de i två år idag. Det är kanske är den resan som Växjö gör nu också. De var ju semifinal i fjol Förlorade lite snöpligt mot Färjestad. även om du kommer ihåg den, den semifinalserien. Sen kanske år de är mogna. Är det så man funkar när man jobbar i en klubbgarpen att man liksom plötsligt analyserar varje säsong och sen försöker man, okej okay, efter det här så här gör vi för att ta nästa steg. Hur funkar klubbarbetet?
1: Ja, men det gör alla klubbar. Man sätter sig ner efter säsongen och utvärderar det man har gjort. Vad man, vad man tycker man har gjort bra och vad man har gjort mindre bra. Man har individuella samtal med spelarna. Man har in, samtal mellan coacherna och även säkert om man har en sportchef. Den vägen också. Och, och från de samtalen så försöker man då förbättra sitt ja, allt man, man håller på med och gör. Men, men för att det var inne på det där ro som jag kan tycka är lite intressant att Brynäs vann där och slog Skellefteå ett, men De studserde upp ett år och sen försvann de. Det svårigheten är ju att vinna över tid som Skellefteå har gjort. Och många andra lag har gjort genom tiderna. Och då, då Brynäs
0: måste... ju, fick ju ett otroligt ras med unga spelare efter det också- som var nästan, som var nästan omänskligt att kunna ersätta.
1: Ja, fast att tappat tio
0: av sina bästa spelare det här året. Och, och vi ja, då hade trodde... de en skattkista och kunnat värva nya- och det kanske inte mycket. Ja,
1: och, det, och vad jag menar med det är att man måste som förening- så måste man ha en verksamhet som gör att du klarar av- att tappa fem, tio spelare- och för att sen liksom ändå ligga där uppe och, och kanske göra några värvningar under säsong för att gå för SM-guldet få den stabiliteten, det tar tid och det är precis det som, eh, som jag kan tycka att Skellefteå har gjort så bra att man har jobbat långsiktigt man har jobbat både på isen och vid sidan om isen som gör att de kommer vara den här maktfaktorn i svensk hockey flera år till
0: mm. Det är om det och, och om vår hockeypodd ska liksom summera lite slutspelet så tror vi att Skellefteå går vidare efter sju matcher och att Växjö går vidare kanske i sex eller sju match då. Det blir alltså nästan en fenomen mellan Skellefteå och Växjö. Intressant i då fall i alla fall. Vi flyttar oss vidare och ska prata om Silly season. Och vi pratar lite Silly när det handlar om tränarna. Alla vet ju hur det funkar i spelar att, att Att spelare skriver på ganska tidigt för nya klubbar till nästa säsong. Men hur fungerar det som bland tränarna, Tone? Nu, har ju, nu är du, du är arbetslös och du är arbetssökande. Hur, har du en agent? Har man agent som tränare?
2: Jag tror att det är olika, men jag tror att det är mer och mer vanligt att även tränare har agenter idag. Har du en agent? Så nu har jag också en.
0: Okej, okay. vem är det då? Så kan vi lite reklam för den då?
2: Det kan jag faktiskt inte tala om. Okej, okay.
0: det är hemligt. Är det är ja, jag, alltså? jag vill
2: inte prata om det.
0: Okej. Okay. Det får vi respektera alltså. Ja. Mr. X, vad, hur hjälper Mr. X dig då att, att få jobb?
2: Nej men det handlar ju om kontakter väldigt mycket. Dels, dels vem du är som tränare och vad du står för, din personlighet och allt det här. Det, att det ska kännas rätt för den klubben som vill ha dig. Att det stämmer överens med verksamheten och vad du vill och vad du ska stå för. Men sen handlar det om att få ut ett kontaktnät där kanske en agent träffar fler sportchefer än vad jag gör. Och, och liksom hör sig för och vad de vill ha och så vad de söker. Och, Jag, jag, jag tror att man behöver den hjälpen.
0: Finns det många lediga tränarjobb just nu?
2: Det beror på vad man vill göra. Tränarjobb finns det. Sen, sen beror det på vad du vill göra. Ja. Vilken nivå man vill vara ja. på. Och...
0: Ja. och vad är din ambition med framtiden? Vad, vad, vad är ditt drömjobb då? Så att säga? Eller vad, hur vill Tony Sabel att Tony Sabels karriär ska, ska fortsätta?
2: Uh, ja, men jag har ju fått smak på det här med, med SHL Och uh, mitt, mitt mål är att stå där en dag Som head coach i SHL det, det, Så är det Sen hur jag ska ta mig dit igen Det kan vägen vara lite olika Det finns
0: ju ganska många arbetslösa tränare nu Med, med goda CVn där vi har Andreas Appelgren, i Tommy Tom Jonsson i, i Brynäs Din polare Uffet Alén är arbetslös också mm.
1: Kalle, Johansson.
0: Kalle Johansson Jonas Rönqvist har mm. inte jobb just nu mm. uh, och Jag säkert Janne Karlsson Södertäljare också vad är, är det på att ske en förändring? Vi har ju Tangnes och Sjurobes som har kommit in från Norge. Har det blivit ett tränaröverflöd i Sverige?
1: Uh, det tycker jag inte för vi får ju räkna med att i 12 SR-klubbar. Sen har vi ju 14 till nästa år. Ja, till nästa och 14 och så har vi 14. Allsvenska klubbar och i båda de här serierna Så är ju tränare heltidsanställda Så att det finns ju jobb för de här killarna Om de nu skulle vilja ha Jag, jag tror nog säkert att om Uffe Skulle vilja vara tränare så skulle han Ha ett jobb nu Utan jag tror att han själv har valt att han Ska ta något eller ett par år Ledigt och, och reflektera över Sin... sin Tränarkarriär. Men, men för många, ja det är alltid, alla vill ju uppåt. Det är ju som spelare. Alla som spelar vill man ju spela i högsta ligan och som tränare vill man träna i högsta ligan. Och man, man har ju en egen karriär och den är olika lång. Men för att, för att etablera sig som huvudansvarig på sol nivå då, då krävs det en hel del. Både tur och, och kanske hamna i rätt situation och framförallt göra
0: ett bra jobb den är klubb som fortfarande inte har klart med, med eh, en ny tränare. Då. Vi, vi, vi leker med tanke med att, att läxan eh, behåller sin plats. Då, då har ju de förlängt med Show Robert där. Men det är ju, Modo är ju en klubb som, som, som har gått ut och sagt nu att vi har klart med en ny huvudtränare. Och, eh, om, om du, Tony, fick vara Per Svartvaret genom sig för Modo här under några minuter. Vem skulle du anställa som head coach för, för Modo för att få igång Övvikslaget igen?
2: Då skulle jag ta mig själv Okej. Okay. Nej men skämt Sida. Han, han måste ju sitta och titta på För att på... det är klart
0: du måste tro på dig själv Ja är det men det? jag sa ju det
2: ja. Ja. Så att, Men i hans roll så må... alltså då Han måste ju sitta och titta på Vad är det för trupp han ska ha nästa år alltså är, det, är det en ung trupp, unga spelare Eller kommer han köpa in Äldre spelare och så vidare, och så vidare. Därifrån återigen måste man titta på Vilken typ av tränare passar in Till den här gruppen han håller på att sätta ihop Vilket typ av ledarskap passar in I det han håller på att sätta ihop och eh, därifrån, därifrån tycker jag man väljer tränare.
0: Och i vilken typ av lag och klubb passar Tony Sabel bäst då? Eh,
2: då skulle jag se att eh, det är en mix av un ungt och gammalt. Där man jobbar med unga, hungriga spelare som ska ta klivet in i SHL. Eh, där också behöver ha eh, lite äldre, lite spelare för, för att de här ska kunna få den möjligheten att eh, akklimatisera till S.V.L. Det vill säga de unga, unga hungriga spelarna. Jag tror att du måste ha en bra mix. Spännande.
0: Och om du fick vara svartvaret då, Garpen. Nu vet jag att det är ju en gammal polare till dig. Vi var för att du skänkte dina möbler i Atlanta till Per? Var det inte så, va?
1: Ja, vi spelade ihop i Atlanta mitt, mitt sista år där. Och han eh, spelar vidare och jag skulle flytta hem. Så att jag hade en hel del saker som jag inte ville ha. Då, då fick han ta det han ville ha. Och sen, eh,
0: var det en fick... gammal tjock-tv och eh, frys, ja, fryskåp? Det var allt,
1: allt som man hade som vi inte tog med hem. Så det var allt ifrån soffer till... Eh, köksgrejer till tv-apparater till, ja, allt möjligt.
0: Men han var ju en välbetalad NHL-spelare, varför fick han inte köpa ha köpt en nytt bara ja, han kanske
1: slängde allting. Jag sa, ta det du vill ha släng det du inte vill ha såhär.
0: Så. Men om du fick vara nu din gamla lagkamrat där då, från Atlantatiden, och vem skulle du fram. Nej, men jag
1: tror jätteviktigt för svartvalet att eh, ihop med eh, Peter Forsberg sätta sig ner och fundera på vilken verksamhet man vill ha vilken, vilket ledarskap vill man ha vilken filosofi vill man ha eh, i klubben hur ska man träna, hur ska man spela och utefter det då skaffa en tränare. Jag tror att eh, den här säsongen så har nog Per lärt sig en hel del vad han eh, vill ha, hur det ska gå till och eh, därifrån kommer han välja tränare och det som finns på marknaden nu Du måste så ju se ett
0: namn här, ja, jag var. vet ja.
1: det, och vad som finns på marknaden nu så s, s, ja, Tony ABC. Jag, <laughs> jag pushar för ton
0: <laughs> Ja, det är bra, det var snällt mot ton i alla fall <laughs> jag måste ju också säga ett namn, att namn säger, och jag, jag tror väl, och nu baserar jag mig på, för jag tycker att det är svårt att säga som ni gör. Och man måste ta en tränare som passar till laget, organisationen. För att när de anställer en tränare, vi ser att de anställer en tränare nu i, i, i slutet av mars här. Och så kanske de tappar målvakten och några andra duktiga unga killar om någon månad. Då kan de ju inte bygga ungt. Då, då tvingas de ju värva in en 32-åring från AHL. Och då har de ju varit en tränare som helst vill jobba med, med unga spelare kanske, så att de vet ju inte vad de har för lag i, i augusti så jag tycker att det här är lite, lite svårt att säga. Men om jag vore i svartvaret så skulle jag ta Andreas Appelgren som fick jobba med, med spelarna så att säga. Så skulle jag anställa en duktig istränare bredvid honom och sen som en tredje tränare så skulle jag ta flytta upp eh, Mascher Jag tror han uttannar sitt namn, jag är osäker. Masken, i alla fall. Flytta upp honom och gör honom inte bara målvaktstränare. utan defensiv ansvarig, så alltså att man skapar en hel stab. Så skulle jag i alla fall eh, lösa det hela. Men jag tycker att det är svårt, för alla säger likadant som ni gör. Ah, man måste börja från tränaren och bygga runt tränaren. Men det går ju inte, för man vet ju inte vad man har för, för, för lag den där när världssäsongen drar igång i september. Ja, men det, i Modos fall så vet de att de
1: har en, en ungdomsverksamhet, juniorverksamhet, som, som är riktigt på gång nu. De har jättemånga unga skickliga spelare som är men vågar att de satsa steg. på
0: dem? Det har de ju haft i flera år Nej men
1: dem. de har ju inte haft det, de har ju byggt det men de har
0: ändå fått upp hosler och de har haft nu lander och fast,
1: äh... fast då har det varit en eller två i varje, nu har de ett flertal i varje ålderskull som de kan lyfta upp Och det är det man måste ha i och med att det försvinner spelare Men sen, sen är det ju inne på rätt linje i ro Så det handlar inte om en huvudtränare utan det handlar om ett nu numera i SHL Och huvudansvaret för laget jobbar ju kanske inte lika mycket med själva träningarna, och utvecklingen av individer utan han är mer helheten och ser till att alla runt omkring laget gör det de ska göra. Mm. Och då kan Appelgren vara kanske, nu kan inte ju Appelgren, men Appelgren kan vara ett bra namn för mode om han får in rätt assisterande tränare och målvakstränare och ser till att de jobbar ute efter de ramar som finns. Och där tror jag Svartvardet är mera noggrann nu att sätta ihop ett ledarteam som fyller
0: hans kravbild på hur
1: mode ska spela och träna.
0: Tror du att du är aktuell och blir ny modotränare? Har du fått något samtal eller kan du avslöja något? Nej, det är inte. Det inte Du kommer inte ta över modet. Nej, det kommer inte göra. Har du varit aktuell och fått ett nej eller har du tackat nej eller hur har ut? Jag har nog
2: aldrig varit aktuell för det. Jag har inte pratat med honom. Hur känns det då? Inget speciellt så. Det är klart att man hade vilja haft ett möte och ett samtal och presentera sig själv och så, men det har inte varit aktuellt.
0: Och hur går det här till när vi pratar lite om vi skulle beskriva silisias för tränare? Är det så att det inget sportchefer från typ division 1 upp till SHL och så frågar om hej är du intresserad av att träna oss? Och så ska du svara ja och nej och sen finns du med på en bruttolist eller hjälp mig, hur funkar det här?
2: Ja men lite så kan det vara, precis som du säger, att det kan gå till på olika sätt antingen så är det agenten som har hjälpt till så att du får komma på ett möte och träffa. Ja de pushar in det, trycker ja, men fram men man frågar om de är intresserade av att ha ett möte och känna lite på varandra. Det kan också vara så att det är sportchefen som ringer helt enkelt som du beskriver och kollar av vem man är, om man är intresserad av att ta ett möte. Det kan, som du säger, det kan finnas flera tränare på någon lista som man vill ha intervjua helt enkelt. Precis som i vilken arbetsintervju som helst egentligen. Och, och checkar av med varandra och eh, känner man att det här känns rätt för båda. Och eh, efter de intervjuerna så då kanske man går ner lite i den här bruttolistan så blir det färre tränare. Och så, och så håller man på där. Mm.
0: Mm. Är du inne i sådant förfarande med, med andra klubbar? i? i äh, -klubbar? Ja,
2: det är jag. Med... med med ett par klubbar så håller jag fortfarande på att diskutera, ja.
0: Är det en kul period det här eller är det bara en jobbig period?
2: Jag tycker att det är roligt. Du träffar nya människor. Du, träffar, alltså, du blir också kontakter. Du lär känna andra människor i branschen. och Jag tycker det är en spännande tid.
0: Och vilket är ditt första grundkrav som du har på en ny arbetsgivare?
2: Nej, men jag vill ju höra vad, vad, vad de har för målsättningar. Och vad... och vad vill
0: du höra då? Är det bara sportsligt att man ska gå upp eller är det att vi ska satsa på juniorer?
2: Det där beror ju alldeles på vilken klubb och vilken nivå de är i och vad, vad de är i sin process så att säga. Är det så att man träffar på en klubb och de säger att vi, vi ska absolut gå upp i SOL? Okej då vill jag veta vad är förutsättningarna för det, hur ser det ut, och hur ser truppen ut, hur ser organisationen ut och allting. Då blir det ganska viktigt. Är det en, är det en klubb som har ambitioner att etablera sig på någon nivå? Och hur ser det ut och hur vill man etablera sig och så vidare. Det, 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 ska, det är det att det ska stämma, stämma överens för den kunskapen jag sitter på och vad jag tror att jag kan utveckla i det här laget och framförallt vad klubben tycker att jag kan vara med och utveckla i klubben.
0: Spännande. Johan, du har ju varit tränare i Djurgården och du har hjälpt till mm. lite med mätstryktioner och så vidare. Är du sugen på att gå tillbaka till sätt och känna liksom tempot och nervös, nervositeten och stressen och pressen i, som man har i ett lag?
1: Ja, jag skulle nog kunna tänka mig det i framtiden Och göra det När, om, jag, om jag hamnar i en situation Som känns rätt och bra för mig Där jag får jobba i en miljö Där, där, där jag får göra det jag vill göra Ihop med folk som jag, som jag vill göra det med I en, som jag sa, i en förening Som tycker och tänker ungefär lika som jag För, för att vara tränare någonstans Om man nu inte bara ska göra det för brödfödan Man måste ha en lön så som är det viktigt tycker jag att, att kravbilden stämmer överens med förutsättningarna man får från, från klubben. Eh, för att det är inte roligt att komma in som tränare och säga att vi ska vara topp fyra och så har man ett lag som, som är eh, sämst i ligan. Då, då är det jobbigt att komma till träningarna varje dag och du känner att du inte riktigt får möjligheten att prestera ut efter de kraven du har fått. Så det är viktigt för mig i sådana fall, men ja, jag gillar att utbilda, utveckla, jag gillar lag, jag gillar även det här vid sidan om och, och bygga lag också. Jag
0: tycker det är kul allt runt omkring sådär och,
1: eh,
0: som hockeyn erbjuder. Karlskrona är ju på väg och han är första namnet och det har ju stått utåt att Micke Sunde har varit för på nere i Karlskrona. Där. Är han en bra lösning för Karlskrona?
1: Jag tycker det är en jättebra lösning Han har ju erfarenheten från, från Gävle Han har varit, han vet vad det innebär Han har kontaktnätet, han har jobbat nu som scout Och, och förmodligen lärt sig ännu mer Av att rekrytera spelare Vad som är viktigt att titta på och så vidare Så att för Karlskronas del Så skulle det vara en superbra värvning
0: Innan du Johan Så ska få avslöja En, 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 en småskön story Från ditt första år i Nordamerika Så, så måste vi prata lite om dräckvalet Det är ju Leksand, Malmö är kvar, de har match 5 i läxan på fredagskvällen Och så har vi röglig och Västerås som tampas fortfarande där Och om vi pratar om Leksand och Malmö där, nu, Är du förvånad att det fortfarande står 2-2, att, att den matchen lever? För Modo gjorde ju gjorde det i ganska kort
2: serie där med Vita hästen Egentligen så är jag inte förvånad För det här är första gången på hela säsongen som Malmö får slå i underläge där de gick ut hårt med själva, att de skulle vinna Allsvenskan och de, de skulle ta sig till Elitserien eller SHL då, som vi säger. Eh, det här blir första gången på, på pappret också så att säga. De får slå i och jag tror att det passar dem ganska bra. Mm. Och sen eh, har ju Leksand faktiskt nu lite tufft med, med några riktigt tunga skador här. Mm. Och det, det kommer bli tufft för dem om inte de kommer tillbaka tror jag.
0: Och du skriver ju i fredagstidningen att Ryno. Han måste tillbaka till isen här för att de ska kunna prestera riktigt bra.
1: Ja men alltså, Rino är Leksands bästa spelare ihop med Salinen. Rino är den som kan bryta mönster. Han är viktig i powerplay. Han har storleken. Han är ledaren i det där laget. Och spelar inte han i den här viktiga matchen nu på, på fredag. Den viktiga femte matchen. Och då tror jag det kan bli jobbigt för läxan att, att vinna den matchen. Och gör man inte det och ska vinna två raka med, med en borta match eh, direkt efter det sen, då, då tror jag nog att växan tyvärr kommer att spela allsvenskan nästa år.
0: Och är det bra för SHL som produkt? När eh, vi har småpratat lite om det här mm. Johan under dagen så har vi varit inne på det här med wildcard-systemet. Mm. Vissa kan tycka bland annat att ja, det, ja det kanske inte är så korkat att vissa lag ska spela SHL. Är, är det korrekt nu? Är det bra för... SOL att Karlskrona spela SHL, men kanske inte i Leksand. Vad är dina tankar där, Johan?
1: Nej, men det, det finns ju naturligtvis... Det är tudelat. Jag, jag, jag tycker att det ska finnas sportsliga krav på att gå upp eh, i SOL eller åka ur SOL, Absolut. Uh, men jag kan tycka ibland att uh, vissa städer med de förutsättningar som de har så borde de kunna spela SL om de kan påvisa en ekonomi i balans. Uh, har en arena som, uh, som motsvarar de kraven som man måste ha i SOL. Varför, uh, varför för produkten SL kan inte de få komma upp som ett wildcard när man kan skicka ur spelare på grund av ekonomiska krav. Uh, det tål i alla fall att tänkas på jag, jag, jag tror säkert många tycker är korkare som säger så men, men jag menar förutsättningen att spela högsta ligan med de ekonomiska kraven som finns om vi ska tampas om de bästa spelarna och ha en så bra första liga som, som vi vill ha här i Sverige då är det naturligtvis uh, större chans att Malmö kan få hit bättre spelare än vad Hans kan få över tid, ett år eller två år klarar säkert att av det men över tid har de nog svårt då. Och, och verkligen ha bra lag varje år
0: Va, Vad säger du Tåne Va, Varför har eh, den här resan Som Lexarna har gjort den här säsongen Varför har den sluta nu med I alla fall just nu Eller när vi är en del eh, Destination Att just nu så är de faktiskt bara Två matcher från att åka ur Högsta ligan
2: Jättesvårt för mig att bedöma När man sitter utanför Jag men... du ändå mött dem på isen
0: ja. i, i fem matcher ja. och, och ser ju vad, vad har de för luckor Och så vidare
2: jag, jag tror att de har tampats med att hitta sin identitet I år Det är Lite som
0: vi pratar om att ju hade så stark identitet ja, nej, men Jag
2: men... tycker de har blandat och gett alldeles för mycket I sitt, i sitt sätt att spela Och där de har liksom började säsongen Jäkligt tufft Och då får ju hela spelet Och, och spelarna en törning i självförtroendet Och sen de kommer väl ändå tillbaka lite grann Men, men liksom det är svårt att ta igen alla de här poängen För förlusterna kommer att komma i alla fall Och jag tror att det här har liksom gått lite troll i det för dem hela vägen Och sen som sagt hittar identiteten lite grann När de gick ut med i året Så alltså att nu ska de spela en offensiv hockey mm. Men för mig är det ju en, en balans Alltså du måste ju ha båda delarna för att klara av båda delarna det vill säga Du måste ha en bra defensiv för att kunna spela en offensiv Och så, och så åt andra håller också så att, nu vet ju inte jag hur de har lagt upp det och tränat och så vidare, men, men min känsla är att du, oavsett hur du ska spelas, så är det balansen i laget som är det viktiga.
0: De övervärderar spelarmaterialet?
2: Det, det vet inte jag om de har gjort, men det äh, jättesvårt för mig att säga hur de har värderat det, hur de har gått in i säsongen, hur de har tränat och så vidare. Det är jättesvårt att säga.
0: Nu Garpen, nu är vi så spända och förväntan här Nu ska du få, få, få outa en sak om din frulott alltså
1: ja, min, ja, mitt första år när jag åkte över till, till Detroit Och hur gammal så, och var du här? På, ja, då var jag och, och... 21 tror jag va uh, Då åkte jag över och försökte då slå mig in i det här, i Detroit uh, Och du var dålig då, på jag, engelska
0: jag känner kom, det, alltså. Ja,
1: kom jag till campen här och Min, min uh, engelska var sådär vid den tidpunkten är fortfarande i för sig, men den, den var sådär då och, äh, jag... Men
0: vad hade att göra med att du, gick, du fullt, gick du ut gymnasiet? Eller vad har du fullt? Jo jag
1: gick i gymnasiet ja. men jag satsade inte på skolan på det sätt som man kanske skulle, skulle behöva göra men i alla fall jag kommer över och sen så lyckas jag i alla fall slå mig in i laget och sen så äh, Lotta då som, som äh, var flickvän vid den tidpunkten äh, stannade var det hem. givet
0: att hon, aha, okej, hon stannade hemma?
1: Stannade hemma ja och sen så fick jag då det här trevliga beskedet att skaffa, skaffa en lägenhet Uh, och, då, oh, oh, oh. och det betyder att man har en plats i laget helt enkelt och då ringer jag då till Lotta att hon får börja planera att komma över och jag fixar lägenhet och när hon kommer över sen så går det någon vecka och sen så har vi um, en uh, lagmiddag
0: I, det här var så i, i Detroit, Detroit Red, Red Wings, ja. I, Red Wings ja. ja
1: precis och då så tar jag henne i alla fall med mig till den lagmiddagen och sen så då som man alltid gör när man kommer med någon att man presenterar henne då, då för hela laget så jag gick runt i laget och presenterade henne som Lara Hag. Och alla börjar smågarva Garva var enda gången nämnde hennes namn.
0: kan tänka mig. Ja. Precis.
1: Och då kände jag det är någonting som inte, som inte stämmer här. Men i alla fall, de, jag fick lite pikar. Och då många som kom fram under kvällen Frågade igen, vad var hon hettig nu ja. igen? Och så började de Garva när jag sa Ladahag. Och dagen efter när jag kom in på träningen så står alla liksom och asgarvar åt mig. Och så, 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 så ställer jag ju naturligtvis fråga, vad är, vad är vad är problemet här? och då betyder ju Lara Hag tydligen en stor balle eller ett stor, stort paket Jaha. så jag hade gått att presentera presenterade som mitt stora paket där hela kvällen
0: Jag hade ingen aning om den, den, <laughs> den beskrivningen men då, då ser man läver så den här speciella typ av fuck engelskan alltså, Men
2: mm.
0: det här måste ju ryssarna haft enorma problem också så säga, med, med spåkförbistring och så vidare jag, jag har hört stories att de ryska och eller sovjetska kom över till Nordamerika, att de tog ut varenda krona direkt mm. Från bankomaten, för de vågade inte ha pengarna I, 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 i något liksom hål i väggen Utan de skulle ju ut direkt, cash, in, cash in, ja, ja, direkt in i madrassen där. Stämde <laughs> det? Du har ju varit på de här Macaron Ja, alltså hade väl lite
1: bättre koll Nu spelar jag med och ganska sent Men däremot Fedro kom ju över han, han, han och jag började i Detroit Eller kom samtidigt till Detroit När han då hoppade av upp i Kanada och sen så var det insmugglad till USA eh, därifrån. Och han hade ju inte jättebra koll på, på grejerna då. Han fick en lägenhet precis vid Hallen så han kunde då köra typ 20 meter till eh, Louis Arena.
0: Och... För att han skulle köra vilsa? För... Ja,
1: för att de skulle ha koll på han också. Då. Så att, eh, men eh, det hände en... jag kommer ihåg, var en första resa. Och det är också en grej som jag, dum svensk, kommer över och ska göra sin första borta Uh, I Detroit, så vi ska åka till Montreal och jag tänkte väl USA och Kanada, det behöver man inte ha passet. Så jag tog inte med mig passet. Fastnade i tullen, uh, GM fick komma in och liksom prata in mig i Kanada så att jag kunde spela matchen. Uh, samma resa så går vi igenom någon uh, passkontroll där och så börjar Federer snacka om att uh, i Ryssland, eller börja snacka om någon bomb i, som man har i, uh, i väskan. Han skulle vara lite rolig där alltså? Han skulle vara lite rolig och säga någonting om en bomb han åkte ju rakt in <går> direkt och <var> <går> fick sitta kvar och <går> GM fick uh, mm. ja sig utan därifrån så att det hände en del grejer förstår första åren, man lärde sig vad man skulle göra och inte göra.
0: Ja, skön att ha är eh, en elakt alla fall. Nu, vad, vad händer i kom, närmaste veckan för dig då tror Vad har du på gång nu? Är det bara att tömmer liksom alla djurgårdssignaler signaler och id och all, liksom, all hockey och bara försöka liksom, trycka på en sätt? Eller hur gör man när en epok tar slut?
2: Eh, nej, men alltså, det har ju varit en. Eh, vad ska jag, säga, jag har väl haft en känsla att, att det skulle ta den här eh, vändningen också. Så att jag har nog varit ganska förberedd På att inte vara kvar i Djurgården
0: Jag vet jag att Zerke vi vill ju att du ska vara kvar Så jag tror inte han är jättenöjd med det här
2: Nej, det må vara hänt ja. Men, ja, men det var I alla fall beslutet är taget Och det gäller att ställa om och gå vidare Och hur än är så brinner jag för att hålla på med hockey
0: Kommer du bo kvar i Stockholm uh... Eller kan du resa och köra över hela Europa
2: ja, nej, men Jag är ju flyttbar skulle du ge in i det här och Då har jag ju fått förmånen att vara i samma klubb i många många år och ska du fortsätta hålla på med åker så måste du vara beredd att, att flytta gränserna lite grann. Och men hur med.
0: funkar det då? Alltså, då måste du gå hem till din fru och familj. Hallå, vi kanske måste flytta.
2: Ja, eller men så, åker du själv då? Eller? Ja, men I det här läget så kommer jag åka själv. Familjen kommer, familjen kommer kommer bo kvar i, i ett initialt läge i alla fall. Sen får vi se vad jag lyckas hamna till slut.
0: Och hur känns det att liksom lämna sin familj?
2: Om nu ja. du blir så, du kan ju få
0: ett lag som du ja. kan pendla till. Men jag, jag bara tänker själv mentalt för mig att oj då. Ja.
2: Det... det beror på hur länge man har varit ihop. Ja. Nej, jag jag bara. Är över tio år så, är, ja. så tycker man det är nej, nej, men alltså, Egentligen så kan man faktiskt välja att se på det och, och vad jobbet är. Så kan man se det så här, vad, vad roligt. Det kommer att komma nya influenser i vår familj. I och jag kommer att träffa nya människor och nya kontakter. Och det är lite som de du är med och hänger med så man blir påverkad av människor runt omkring sig. Eh, socialt och alltihopa Så att, eh, det kommer att att du har ju småbarn
0: länge Så du behöver ju inte vara där hela tiden Nej
2: jag har två tjejer som är 13 och 15 Och det är fullt med idrott där och, och, eh, så att, nej, men Idag är det så lätt att, att ta sig till varandra också Med flyg och, och eh, tåg och bil Och vad det nu än är Så att, det där känns lite som konstigt. konstighet
0: Jaha, du får väl nöjet att avsluta med kanske en rak fråga till mig, så du kan ställa mig lite på, på hälarna här eller få mig ur balans, eller få mig att börja stamma eller någonting.
1: Det, det får man ju sällan, Ros, nej. för du, antingen så svarar du inte, eller så, eller eller så, så trycker du på, på stopp och, och, på den här. Men det vart ingenting. Men jag tycker det är lite intressant, du har ju varit i den här... Eh, världen som, som pressgubbe här nu och följt hockeyn under så många år. Jag har ställt några frågor hur det är. Men eh, när, du, när du har en konflikt med en tränare, hur gör du då för att lösa den?
0: Det är en jättebra fråga och det, det där har jag nog löst på olika sätt genom åren. Jag kommer ihåg att Mats Waltin i Djurgården för många, många år sedan 0-0 kanske, 0-1 eller något jag vet inte exakt vilket år Gav mig sån jäkla urskällning. På, på Bosön vet jag. Framför hela Djurgårdslaget där. För då hade jag skrivit en artikel där. Där, där eller Djurgården har tackat nej till nl killar Att NL-killen inte fick träna med, med Djurgården under sommaren. För att de hade så många NL-killar. Och då tyckte han att det var jättemärkligt att jag skrev om det här. För det fanns ju inget intresse i det. Jag tyckte det fanns intresse. Och då stod jag bara och tog emot. Och, och svalde ungefär. Och kände mig som en idiot så att säga. Idag. Så eh, om jag märker att det finns en konflikt så söker jag upp tränaren eller spelaren och pratar med, med, med han eller, eller hon så att säga. Och då brukar man att reda ut i alla fall. Eh, sen tror väl jag på raka rör att eh, fan, är det någon som har problem med någonting? Ja men snacka om det så, så kan man också klara varför man skrev någonting eller hur man skrev det. Och sen idag, det går ju bara att skicka ett sms med artikeln till, till tränaren eller till spelaren. Hur du, det här skriver jag om det publiceras om en timme. Du har chans nu att tycka till. Mm. Då, då blir det ju inte den där chocken. När kanske en text kommer ut i alla fall.
1: Brukar Men sen, du göra det? Skicka texter innan?
0: Uh, ibland. Mm. Uh, sen är det ju vissa grejer där. Och, om man sen ska avslöja en spelarövergång. Om jag skickar en text till den spelaren då. Han eller hon kommer ju aldrig erkänna det. Spelarövergången ändå. Det handlar ju så. Det är ju det är, det är själva spelet i spelet. att Spelaren eller tränaren måste ju ljuga där. Mm. Vi skrev ju om. Att du skulle lämna Djurgården för några månader sedan, vet jag. Eh, och då spelade ju Djurgården ovetande om det, Fast de visste det också. Så att säga, liksom då. så att det, är ju, det är ju ett spel man håller på med, i alla fall. Va? Men, men det här är ju också ett sätt för att väcka känslor. Men, men din fråga handlar väl också om att hur man mår som människa, mm. kanske. När man, när man tvingas ha konflikter, och det, det är ju inte roligt, är det inte va Så är det va? Så att då måste man ju förstå att det är ju sporklart avlönar mig. De ger mig pengar för att vara kvällsintjournalist. Mm. Vill jag inte vara det? Ja men du kan bara jobba på en PR-avdelning eller söka jobb på, på, på en SHL-klubb eller något sånt där. Men jag väljer det här yrket för det jag tycker är världens roligaste jobb. Mm -hmm. Det var ett bra svar va? Det bra svar. Och du fick mig inte på hälarna heller va? Nej, men du är sällan jag får det. Ja. Nu avrundar vi och sen så går vi ut och njuter inte av mm. mars-sommaren men, men eh, trevliga hockeymatcher som, som återstår här. Tack för att ni kom.
2: Tack själv. Tack. Tack.